0: Hola, esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. En este episodio nos acompaña Amira Valle. Amira es fundadora y directora del Elephant Wise Institute y representante en México de Mindfulness Without Borders. Es una de las principales exponentes del tema Mindfulness en Educación en Habla Hispana. Pertenece al Network de Proveedores Mundiales Autorizados de Mindful Schools de Estados Unidos y Mindfulness in Schools Project del Reino Unido. Bienvenida, Mira.
1: Hola, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Tilly. Me siento muy contenta de estar con ustedes el día de hoy.
2: Hola, Mira. Pues es un gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotras en este espacio Muchas felicidades por tu libro El Regalo del Elefante, My y Educación Emocional para Niños. Eh, una maravilla. Y bueno, nos encantaría mucho que nos empezaras a, a contar más sobre este programa de My y particularmente sobre el libro.
1: Eh, bueno, pues este libro eh, es un cuento para niños. Eh, tiene una estructura literaria como los cuentos para niños, donde hay toda una Jornada del Héroe, donde inicia una situación ideal que se pierde y después hay una serie de aventuras para recuperar esta situación ideal. Pero cada capítulo del libro eh, propone una diferente práctica de Mindfulness o de educación emocional. Y este es este libro es la nueva edición. Entonces la primera edición salió en 2015 e incluía solamente la historia y algunas prácticas para que los niños llevaran a cabo en casa o en la escuela. Pero ahora he incluido toda la parte de ejercicios de educación emocional. Entonces, después de cada capítulo donde tratamos un tema en particular de mindfulness o de educación emocional, además de las prácticas, vienen una serie de ejercicios donde los niños pueden reflexionar, introyectar todo lo que han aprendido en el capítulo. Entonces, este nuevo libro tiene un formato más para usarse que para leerse. Eh, eh, tiene ejercicios para dibujar, para recortar, para coser, para pósters, para pegar, eh, una serie de cosas que hacen que sea mucho más interactivo y además tiene un código QR para las prácticas guiadas, entonces los niños también pueden hacer en casa con sus papás, en familia o en la escuela con los maestros, eh, todas estas meditaciones guiadas que les van a ayudar todavía más pues realmente a hacer suyo el contenido del libro.
0: Mira, a mí me gusta mucho esta idea de que hablas de las actividades y cómo nosotras podemos como acercarnos. Me gusta también la idea de que el libro es de 0 a 99 años, ¿no? O sea, me parece ideal que hables de que también los adultos podemos usarlo con o sin los niños. Y me gustaría muchísimo si nos puedes hablar, ¿qué es Mindfulness? ¿Por qué, por qué es importante hablar de Mindfulness en educación? ¿Y por qué es importante eh, tener esta herramienta?
1: Bueno, mira, Mindfulness es una, es una cualidad humana que en todas las culturas se ha desarrollado a lo largo de la historia. Tenemos vestigios arqueológicos de que, por ejemplo, los mayas, los olmecas, llevaban a cabo esta práctica, porque tenemos efigies de gobernantes o de sacerdotes en estados meditativos, eh, también chamanes en Siberia, en América del Norte, eh, han realizado esta práctica, María Montessori, médica, eh, italiana de principios del siglo XX, también a través de la observación desarrolló muchísimas actividades de atención plena. Pero en la cultura en la cual mejor se ha estructurado es en el budismo. Y a partir del budismo eh, se transmitió de una manera muy, muy estructurada primero en Asia y después llegó a América. Eh, llegó a América precisamente por las grandes guerras de Asia, ¿no? Eh, con la guerra de Vietnam, la invasión al Tibet y todo esto, llegaron grandes maestros a enseñar esta práctica, que en realidad no se trata más que de un entrenamiento de la mente, un entrenamiento de la atención, para poder permanecer de una manera sostenida en un objeto de atención. Entonces, la definición mm, secular que nos da John kabat que es quien trajo a Occidente esta práctica o quien la puso, la secularizó y la eh, introdujo en el, pues en medicina, en la universidad, en lo que es el mainstream, eh, nos dice que es la cualidad que se, eh, poner atención en algo que está ocurriendo en este momento con una cualidad que es poner atención a propósito, es decir, deliberadamente. ¿A qué? Algo que está ocurriendo en este momento y con aceptación y curiosidad. Ahora, lo que esté ocurriendo en este momento puede ser alrededor de mí, lo cual yo percibo a través de mis sentidos, pero también puede ser adentro de mí. Puede ser en mi pensamiento o en mi cuerpo, mis sensaciones o mis emociones. Y muchas veces no estamos nosotros acostumbrados a Voltear esta mirada de la atención hacia nuestro interior. Entonces es una práctica que nos permite familiarizarnos con nuestro territorio interno y hacernos amigos con lo que realmente somos. Aprender cómo pensamos y reaccionamos ante diferentes estímulos y por esto es el fundamento de autoconocimiento y autorregulación porque podemos dirigir esta mirada hacia el interior. Pero también puedo dirigir esta atención hacia afuera, hacia la persona con la que estoy hablando, por ejemplo, hacia ti, hacia Pili. Y entonces me puedo dar cuenta de cómo se siente la otra persona, porque a través de conocerme a mí, aprendo las claves de ciertas emociones. Y entonces puedo percibirte de una manera más integral, con toda mi atención con mi vista, pero también con mi corazón, con mis oídos y entonces puedo sentar las bases para la empatía y para la compasión y de esta manera pues puedo llevar a eh, establecer relaciones humanas de alta calidad y también pues regular eh, aquello que eh, siembra conflicto ¿no? la violencia verbal o cualquier cosa, porque Además, la práctica de mindfulness, lo que se ha comprobado es que fortalece las conexiones neuronales entre lo que es la corteza prefrontal, que es donde radica la función ejecutiva, y la parte del cerebro emocional. Entonces, puedo darme cuenta de cómo me estoy sintiendo, pero además, puedo regular estas emociones. Entonces puedo eh, aprender a responder a los estímulos de una manera deliberada en vez de ser presa de un piloto automático, en vez de ser reactivo ante cualquier estímulo. Y por esto también pues estamos sentando las bases de relaciones mucho más pacíficas y una regulación de impulsos, una decisión sobre lo que yo estoy a punto de realizar darme cuenta de qué estoy a punto de hacer, las implicaciones que tendría mi conducta y después decidir si lo hago o no lo hago. Entonces, tiene muchísimos beneficios en muchos distintos ámbitos.
0: Ah, a mí nada más para seguir un poco con esto que dices de que debemos escuchar nuestro interior o mirar nuestro interior que me parece eh, fabuloso, pero también me parece que a veces eh, necesitamos esas herramientas que tú, que tú nos dices ¿Qué ejercicios podemos encontrar en, en el regalo del elefante? ¿Qué ejercicios podemos encontrar? Que nos puedas decir algo muy sencillo ahorita de qué podemos hacer para escuchar nuestro interior.
1: Sí, bueno, primero eh, vienen un montón de ejercicios para entrenar nuestra atención. Eh, porque tengo que eh, afinar la atención. Como si fuera un instrumento. Antes de ejecutar una melodía, primero lo tengo que afinar. Entonces, entre estos ejercicios para afinar la atención, tenemos eh, dirigir esta atención, esta linterna de la atención, digamoslo, a distintos objetos. Estos objetos pueden ser la respiración, las sensaciones corporales, eh, los sonidos, eh, aquello que percibimos a través de los sentidos, es decir, texturas, olores, sabores, eh, imágenes visuales. Y todo esto fortalece mi atención. Pero después, entonces yo aprendo a dirigir esta atención que ya he eh, refinado, que ya he eh, afinado, hacia adentro de mí. Y entonces está el mindfulness del de contenido mental, mindfulness de los pensamientos y mindfulness de las emociones. Entonces, en cada capítulo vas aprendiendo una diferente práctica. Por ejemplo, en el capítulo uno hablamos sobre el cambio, inicia una situación donde habían animales y plantas en un lugar con mucha agua, pero de pronto hay una gran sequía y todo cambia y los niños tienen que cambiar la manera en la que se divierten porque los animales se van. Y esto pues lo podemos eh, pensar ahorita que es muy, muy parecido a la situación de la pandemia, por ejemplo, no donde está una situación donde todos estamos bueno, con dentro los niños saben cómo relacionarse en la escuela y de pronto, súbitamente, todo cambia. Y tenemos que encontrar nuevas maneras de relacionarnos, encontrar nuevas maneras de continuar haciendo lo que hacíamos y de continuar siendo felices. Entonces, en el primer capítulo, los niños exploran qué ha cambiado en su vida. Y también que los cambios producen estrés. Y entonces hablamos de cómo reacciona nuestro cuerpo al estrés. Y los niños exploran cómo reaccionan ante algo que los asusta o algo que los sorprende. Y si es atacando, huyendo, congelándose, en qué parte del cuerpo sienten esta emoción. Entonces aprendemos a conectarnos con nuestras emociones. Y esto es un poco más exploratorio. Pero después vienen ya prácticas de regulación emocional. En el capítulo 2, re, rescatan a un bebé elefante. El bebé elefante simboliza la mente. Eh, cuando yo desarrollé este programa, primero, pues me había certificado en distintos programas de mindfulness en educación. Y cuando trabajé con niños muy pequeños, pues no había ni un programa para esa edad. Entonces pensé, los niños aprenden a través de historias. Y una historia pues necesita personajes. ¿Cuál sería el personaje que simbolizara la mente para que los niños lo puedan entender? Y en el oriente hay una analogía entre la mente y un gran elefante blanco, porque la mente es lo más poderoso que tenemos. Nos puede llevar a donde nosotros queremos ir, a donde queramos llegar, pero primero la tenemos que entrenar, porque una mente que no está entrenada pues simplemente se distrae o se enoja o pierde el control. Igual que un elefante necesita un entrenamiento para que te pueda dirigir a donde tú quieras o para que tú la puedas llevar a donde quieres. Entonces, por eso elegí el elefante y se llama Rumi como el gran poeta persa del siglo XIII entonces, todos los capítulos son como dos hermanitos encuentran a este bebé elefante. Entonces, en el capítulo 2 deciden rescatarlo de la trampa del cazador. Aquí estamos hablando de una actitud compasiva y de cómo darnos cuenta de cuando el otro necesita de algo. Y, que nos, y si nosotros podemos hacer algo por ayudarlo, pues hacerlo. Aquí los niños se van a dar cuenta primero de que existe el otro. De que el otro, igual que uno, quiere ser feliz y no sufrir y muchas veces necesita ayuda. Pero lo más importante es que cuando yo ayudo al otro, quien realmente se siente bien soy yo. Entonces exploran cómo se sienten cuando ayudan a alguien. Y esto es pues una semillita de una actitud compasiva que se empieza al inicio del año escolar con el objetivo pues de prevenir el bullying y de establecer lazos más profundos entre los niños. Y después empezamos ya con las prácticas de la atención. En el capítulo 3, eh, pues el bebé elefante está súper asustado y los niños le enseñan a respirar de una manera regulada, de una manera profunda, para que pueda calmarse. Entonces introducimos a la respiración como una herramienta de regulación emocional, una herramienta para calmarte cuando tienes una emoción fuerte, como el enojo o como el miedo. Entonces esta es una gran herramienta para los niños, sobre todo eh, hoy en día que pues con la pandemia ha habido muchos cambios en los hogares. Los niños, al igual que los adultos, están estresados, están asustados y la respiración es una excelente herramienta. Entonces ahí vienen varios ejercicios de cómo pueden aprender a respirar de una forma que puedan calmarse. Después hablamos del de, eh, eh, escaneo corporal, que es aprender a llevar mi atención a cada parte de mi cuerpo, descubrir las sensaciones que hay en cada parte de mi cuerpo. Y esto me conecta conmigo porque muchas veces estoy bien desconectada de mi cuerpo. O sea, mi mente está por un lado y mi cuerpo ni siquiera me doy cuenta de si me aprieto el zapato o el cinturón o si tengo, miedo, tengo hambre o tengo sed. Entonces llevar mi atención a mi cuerpo me ayuda a dar aquello que necesito, descanso, agua, comer, pero también me ayuda a descubrir cómo se sienten las emociones en el cuerpo. Porque todas las emociones tienen este marcador somático, Siento el miedo en una parte de mi cuerpo, siento la alegría, siento el enojo. Y al descubrir las claves de cómo se sienten en el cuerpo estas emociones, entonces puedo saber que las estoy sintiendo y puedo regularlas. Después hablamos del movimiento atento. Los niños, sobre todo los niños pequeños, son súper kinestésicos, necesitan moverse. Y una de las cosas que más les hizo falta en la pandemia fue precisamente este movimiento, este juego al aire libre. Y entonces aprendemos a usar el movimiento como un vehículo para cultivar la atención. Y es una manera buenísima, por ejemplo, Montessori, las prácticas Montessori, aprenden a los niños matemáticas, sensorial, un montón de cosas incorporando el movimiento, porque. De, en, en las etapas del desarrollo los niños pequeños aprenden a través de los sentidos, sobre todo del tacto, pero utilizando el movimiento, entonces es muy importante y después hablamos de la atención eh, pues lo, al resto de los sentidos, a los sabores a, lo, a los sonidos a los olores y entonces les presento por ejemplo Mindful Eating hay hasta un postercito para que pongan en su refri y prácticas para aprender a ver si realmente tienen hambre o tienen sed o están aburridos y entonces quieren comer porque están aburridos y de esta manera aprenden a descubrir las señales de saciedad en el cuerpo, por ejemplo, y ver qué es lo que realmente necesito comer. De esta manera pues puedes prevenir trastornos alimenticios o lo que sea. no Y ya después, una vez que hemos cultivado la atención a través de todas estas prácticas, entonces volteamos al interior y tenemos en los más de los pensamientos aprender a ver a los pensamientos como nubes. Generalmente nosotros, cuando ponemos atención a algo de nuestros sentidos, por ejemplo, si veo el color azul, pienso, estoy viendo el color azul, nunca pienso, soy el color azul. Sin embargo, con los pensamientos solemos identificarnos con el pensamiento en vez de verlo como un contenido de la mente. Entonces lo que queremos hacer es cultivar la facultad de la metacognición, que es ver mi contenido mental desde fuera, no eh, dejarme llevar por él, sino poderlo poner una distancia y de esta manera aprender a conocer mis pensamientos y a regularlos. Y después hablamos ya de la parte emocional el cultivo de la compasión después hay un capítulo que es los ratones ¿no? los ratones aterrorizan a los elefantes y los elefantes pierden con el control con los ratones y de la misma manera los disparadores emocionales nos hacen perder el control y algo que podría parecer muy insignificante y hasta cute para otras personas a nosotros nos puede hacer o asustarme muchísimo por ejemplo, a mi mamá le aterran las mariposas, ¿no? Entonces, una mariposa sale corriendo, de grito. O a lo mejor enojarme muchísimo. Me dices una cierta palabra, me volteas a ver de una forma y bolas, exploto. Entonces, aprender por qué, cuáles son estos detonadores emocionales, aprender a identificarlos y a regularlos. Hemos visto ya un montón de prácticas que nos ayudan a regularnos, como la respiración, como la caminata atenta, como el escaneo, ahora las vamos a aplicar a eh, todos estos disparadores emocionales. Después hablamos de resolución de conflictos. Entonces hay un villano que les pone una serie de trampas y al final se da cuenta. Entonces primero se da cuenta de las consecuencias de sus acciones. Algo que lamentablemente en nuestro país completamente disociada la acción de su consecuencia ¿no? entonces es importante que aprendamos que todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, tiene consecuencias y tenemos que aprender a afrontar las consecuencias de nuestros actos y hacernos dueños de ellos entonces si alguno de nuestras acciones tuvo una consecuencia que lastimó a alguien o afectó a alguien puedes aprender a pedir disculpas y aprender a resolver este conflicto que surge y entonces aplicamos todas las tácticas que hemos venido aprendiendo. Esto es importante porque para una cultura de paz no basta iniciar con un método de resolución de conflictos porque generalmente si no he cultivado anteriormente una serie de estrategias y de prácticas es difícil si estoy en el peor de los enojos, de pronto, ay, ya, te perdono, ay, pero no, necesito aprender primero a identificar qué siento, después a regularlo. Una vez que ya lo regulé, entonces tengo que aprender a darme cuenta qué siente el otro, ponerme en su lugar y después entablar un diálogo. Entonces eh, presentamos esto y finalmente cuando ya el bebé elefante va a encontrar a su familia, pues la gratitud. Gratitud por todas las cosas lindas que vivieron, pero también el dejar ir. No podemos congelar un momento todo. Iniciamos el libro aprendiendo sobre la impermanencia. Todo cambia, se transforma momento a momento y termina hablando de la impermanencia. Entonces, las cosas bellas, al igual que las cosas difíciles, también pasan. Y aprender a disfrutarlas plenamente en el instante. Y entonces cultivamos esta eh, cualidad en los niños de la gratitud tan importante porque si no aprendemos a, a sentir gratitud, a ser agradecidos, no podemos ser felices no podemos ser felices porque no nos damos cuenta de las cosas buenas, entonces entrenamos a los niños a aprender a darse cuenta de lo bueno y a morar en lo bueno a guardar todas ex, estas experiencias positivas como un tesoro en su corazón y hay prácticas, meditaciones para aprender a guardar lo muy bueno y así como en un inicio aprendimos a dirigir la linterna de la atención a las cosas positivas porque en nuestra sociedad estamos tan familiarizados con por qué era ver lo negativo, con quejarnos de todo Vamos a un café y salimos, eh, la plática es de que me asaltaron me hicieron, ¿eh? y salimos aterrorizados de la plática familiar o de la, con las amigas. Entonces, es muy importante aprender a darte cuenta de lo bueno también, morar en él y generar esta eh, actitud de agradecimiento y de positividad. Entonces, más o menos, pues es, son todas las prácticas que vienen. Es como una caja de herramientas. Entonces tú vas a escoger la que necesitas en cada momento. Si andas comiendo mucho y dices, ay, quiero aprender a tener un poco más de Mindful Eating, pues haces el capítulo de Mindful Eating. Si estás muy enojado, a lo mejor la atención a la respiración, si lo tuyo es moverte, pues el movimiento atento. Y así, o sea, dependiendo de lo que necesitas en cada momento, es la práctica que vas a utilizar.
2: Pues maravilloso, Amira, realmente el escucharte y sobre todo que nos comentes de, de este maravilloso libro porque sin lugar a duda se ve que es como la suma de toda tu experiencia a lo largo de varios años en el trabajo que has venido realizando. Y también lo interesante es como nos ofreces estos ejercicios prácticos que muchas de las familias podemos ya poner en práctica y también es una herramienta para una orientación para muchas maestras y maestros que sin lugar a duda eh, utilizarán, claro, en su salón de clase o lo incorporarán en sus planeaciones porque va a ayudar muchísimo toda esta parte que comentaba sobre la atención plena, sobre la parte del autoconocimiento, sobre la parte de la autorregulación. Así que va a ser una herramienta muy útil, también en la escuela va a ser una herramienta muy útil en nuestros hogares, en nuestras casas y lo mejor es que por supuesto nos va a ayudar a que nuestras niñas nuestros niños, nuestros jóvenes también como que desarrollen todas estas habilidades a nivel socioemocional que tanto que tanto necesitamos y para cerrar pues cuéntanos porque ahorita también sería un maravilloso regalo ¿dónde podríamos encontrar entonces este libro?
1: Ah, pues mira, este libro está en las librerías Gandhi se puede comprar eh, en la librería o pedirlo por, eh, online y si te lo envían a tu domicilio. La próxima semana ya va a estar en, en la librería del sótano también y probablemente en el péndulo. Y eh, también va a salir el libro en inglés, por si a alguien le interesa, en Amazon, en Kindle
2: Qué maravilla. Muy bien, pues hay que aprovechar entonces todas estas opciones para poder adquirir el libro El de Regalo del Elefante, My Fullness para Niños. Muchas gracias, Amira. Gracias, Kili.
1: Gracias, Manuel.
2: Gracias, Amira. Hasta luego.
1: Hasta luego, mil gracias.
2: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.